0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün sizlere birazcık Fransa ve Cezayir arasındaki diplomasi ve aynı zamanda hafıza krizinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Fransa'da gazetelerin manşetlerinde şu an bu konudan bahsediliyor. Ve oldukça önemli bir gelişme de yaşandı. Bir katliamın yıl dönümü nedeniyle bir anma töreni düzenlendi. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu krizin temelinden başlamak gerekiyor. Tabii ki zaten bilindiği üzere Fransa ve Cezayir arasındaki ilişki her zaman bir kriz üzerine, bir kolonizasyon üzerine kurulu olduğu için bir gerginlik, tansiyon zaman zaman yer alıyor bu iki ülke arasındaki ilişkide. Zaten zorlu bir tarih var ve iki tarafın birbirleriyle anlaşma, diplomasi krizlerine de zaman zaman şahit oluyoruz. Öncelikle şöyle, 28 Eylül yani bu 28 Eylül'de, krizin yeni bir başlangıç noktası oldu diyebiliriz. Ne oldu? Fransa, Fas, Tunus ve Cezayir'e vereceği vize kotasına bir kısıtlama getireceğini açıkladı. Cezayir için de bu oranın %50 oranında olacağını söyledi. Bu üç ülke için farklı oranlar var. En fazla kısıtlama Cezayir vatandaşlara verecek vizeleri kapsıyordu. Bunun da bir sebebi var aslında bir diplomatik açıklaması var Fransa tarafından elbette. Şöyle Fransa'da Cezayir vatandaşı olup 7731 kişi hakkında ülkeyi terk etme kararı çıkartılmış. Fakat Cezayir bu vatandaşlarını geri alma konusunda yeterli adımları atmadığı için bunlar bazı belgelerin Fransa'ya verilmesi ve bu sürecin e, hızlandırılması adına yapılması gereken şeyler. Cezayir bunları yapmadığı için de ve bunlardan sadece 22 tanesi sınır dışı edilebilmiş Fransa böyle bir karar veriyor. Fakat şöyle de bir şey var, Cezayir'den bu olaya büyük bir tepki geldi. Birincisi, bunun e, bu iki olay arasında bir bağlantı kuramadıklarını söylediler. Çünkü bunun bedelinin, yani bu Cezayir-Fransa arasındaki diplomatik krizim bedelinin, Sıradan cezayirli vatandaşların ödemesinin yanlış olduğu konusunda bir fikir birliği var aynı zamanda. Neden ailelerin ya da başka cezayirli vatandaşlarının bu bedeli ödemesi gerektiği soruluyor. Ve cezayirden de ayrıca bir yalanlama da geldi bu rakama. Dediler ki bu rakam 94 yani 7.731 tane vatandaş değil söz konusu 94 tane vatandaştan bahsediliyor. Bu konuda bir yalanlama geldi. Önce 28 Eylül'de bu yaşandı birkaç gün sonra da yani 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cezayir'in askeri ve politik tutumunu açık bir şekilde eleştirdi. Ve şunu da söyledi, Cezayir'in resmi tarihi Fransa'ya duyulan nefret üzerine yazılı, gerçeklerden bahsedilmiyor, bir e, çevrilmiş yani kendi lehlerine yazılmış bir tarih var ve bu konu üstünden ilerliyorlar, bu çok e, yanlış bir politika açıklamasında bulundu ve e, gerçekten de şunu söyledi. Fransa'ya nefret, Fransa'ya duyulan nefret üzerine kurulu bir tarih yazılımı ve bu hafızanın aktarılması var dedi. Bu, bu tarz açıklamaları aslında daha önce başka politik liderlerden duymuşluğu var Cezayir hükümetinin ve Cezayir halkının. Ama Macron'un öyle bir cümlesi var ki burada. Esas krize bu neden oldu. Şunu söyledi. Fransız kolonizasyonundan önce Cezayir ulusu var mıydı? Bunu soruyorum dedi. Bu zaten çok e, tehlikeli bir cümle. Bir ulusun varlığını inkar eden bir cümle. Ve bunu Fransız Cumhurbaşkanı'nın özellikle de şu an e, seçime hazırlanan ve Cezayir Fransa arasındaki ilişkilerin oldukça gergin olduğu bir dönemde bu cümleyi kurması tabii ki büyük bir skandal yarattı. E, bu skandal Cezayir hükümeti tarafından Öncelikle reddedildi nasıl böyle bir şey olabilir dendi bunu ve Fransa'daki tarihçiler ve politisyenler yani bir politikayla ilgilenen bilim insanları da buna tepki gösterdi ve dediler ki bunu radikal sağ lideri Marine Le Pen ya da adaylığı şu anda tartışmalı olan Eric Zemmour söylese Belki biraz e, anlaşılabilir olabilirdi. Ama bunu şu anda bir, bir ülkenin başında olan Cumhurbaşkanı'nın söylemesi çok daha büyük bir skandal. Ve e, bu açıklamanın ardından şöyle analizler de geldi. Yaklaşan seçimlerde radikal sağ seçmenine bir oyun e, ve tırnak içerisinde bir göz kırpma olarak e, bu söylemde niteli, nitelendirildi. Bunun üzerine tabii ki Cezayir bir çok kızdı. iki Paris'teki büyük elçesinde ülkeye geri çağırdım. Ve daha da radikal bir karar verdi. Fransız askeri uçaklarının Cezayir hava sahasında uçmasını yasakladı. Bütün bu e, gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilişkilerin e, arasındaki tansiyonun düşürülmesini istediğini, Cezayir halkına büyük bir saygı duyduğunu ve Başkan Cezayir Başkanı Tebu ile yakın ilişki içinde olduğunu söyledi. Ama e, gerçekten sadece bu kadar söyledi. Ve e, bu kriz şu anda bu çizgide ilerliyor fakat göreceğiz ki bu krizin devamını anlamamız için birazcık tarihe geri dönüş yapmamız gerekiyor. Şöyle bu 2021'in Ocak ayında Benjamin Stoha bir Fransız tarihçi için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir rapor sundu. Çünkü bu Cezayir Fransa ilişkileri dediğim gibi zaten sürekli bir tansiyon içerisinde ve dedi ki Cezayir'le ile olan ilişkileri düzeltmek için hafıza ve gerçeklik için ortak bir çalışma yapmak gerekiyor. Çünkü bir resmi tarih var, bir yandan da toplumların hafızaları ve aktarılması istenmeyen tarih, engellenen arşiv çalışmalarından bahsediyoruz. Benjamin Storra'ya göre, Öncelikle Fransa'nın yaptığı suikast ve katliamları resmi olarak tanıması gerekiyor. Savaş sırasında idam edilen kişilerin gömüldüğü yerlerin tespit edilmesine yardımcı olması gerekiyor. Fransız Cezayir bilim insanlarından oluşan ortak bir konseyin kurulması gerektiğini söylüyor ve gözaltı için kullanılan Yerlerin hafıza mekanlarına dönüştürülmesinden bahsediyor. İki ülkenin de arşivlerini birbirlerine açması ve en önemlisi de araştırmacılar için vize süresinin uzatılmasından bahsediyor. Ve bu konuda yazılmış belgelerin ve kitapların Arapça ve Fransızca'ya çevrilmesi. Aynı zamanda da savaşa zamanında karşı çıkmış Fransız entelektüel ve onların ideolojileri hakkında bir konferans düzenlenmesi gerektiğini söyledim. Bu raporu söylediğim gibi <gülüyor> Benjamin Stora bu Ocak ayında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunmuştu. Peki bir de şöyle bir şey var. Benjamin Stora bu raporu sunduğunda şöyle bir şey de söylemiş aynı zamanda. Bazı anahtar tarihler var ve o tarihlerde Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin atacağı adımlar bu krizin çözülmesine belirleyici olacak. Önce 17 Ekim 1961 tarihinden bahsetmek gerekiyor bu noktada. Çünkü biz bu programı kaydederken bir gün öncesinde bir protesto ve anma yürüyüşü de olduğu anma de düzenlendi. 17 Ekim 1961 neden önemli? Önce bunu anlamamız gerekiyor. Şöyle ki, 1961 Fransa ve Cezayir için çok kritik bir sene. Çünkü o senede yani zaten 5 Temmuz 1962'de bağımsızlığını alıyor, hak kazanıyor Cezayir. 1961'de Fransız ve Cezayir Geçici Hükümeti arasında bir anlaşma sürecindeyiz. Ve bağımsızlığa giden bir yol. Yani Evyan anlaşmalarının düzenlendiği ve artık çözüme Gidildiği bir süreç. Ve e, savaşın bitmesine, anlaşmaların yapılmasına da sayılı günler var. Bu sırada da şunu da belirtmekte fayda var. Fransa için Cezayirler Müslüman Fransızlar. Yani aslında 1958 anayasasına göre Cezayirler bütün Fransızlar gibi tam vatandaş, eşit vatandaş teoride. Ama pratikte bunun böyle olmadığını zaten örneklerle de biraz sonra Göreceğiz ve evet cezayirler Müslüman Fransızlar olarak geçiyor. Bir de şöyle bir şey var çalkaltılı bir dönemden de söz ediyoruz. Tabii ki bunu uzun uzun anlatan tarihi kitaplar, belgeseller ve makaleler var. İngilizce ve Fransızca yazılmış ama şöyle de iki tane kurumdan bahsetmek gerekiyor. iki hareketten diyelim. Bir tanesi OAS bunlar Fransız radikal sağ tarafından kurulmuş ve cezayirin bağımsız olmasına karşı bir e, duru, tutuş, e, tutum sergileyen bir örgüt. Bunlar aynı zamanda terör eylemleri de yapıyorlar Fransa'da ve e, Cezayir topraklarında. Bunlar Cezayir'in Fransa'ya ait olarak kalması gerektiğini savunuyorlar. Bunlar OAS. Bir yandan da EFELEN var. Bu da Ulusal Bağımsızlık Cephesi. Bu Cezayir tarafından kuruluyor. Aynı zamanda EFELEN de... Zaman zaman e, polise karşı şiddet uygulayan, polisleri görevleri ya da görevleri dışı sürelerde öldüren eylemler yapıyor. Yani iki tane radikal gruptan söz ediyoruz ve bir şiddetin hakim olduğu e, bir süreç var ortada. Aynı yıl yani bu 17 Ekim 1961'den iki hafta öncesine kadar diyelim 5 Ekim'de şöyle bir e, yasa çıkıyor. Yani Paris Valiliği şunu açıklıyor. Diyor ki. Sadece Cezayirli vatandaşlara uygulanan bir sokağa çıkma yasağı. Yani Cezayirliler akşam 8.30'dan sabah 5.30'a kadar dışarıya çıkmaları yasak. Şimdi zaten bu oldukça ırkçı bir e, tutum. Neden? Çünkü 58 ay anayasasında yani o zaman aktüel olan anayasada ne diyor? Cezayirliler diğerleri gibi tam Eşit vatandaş. Ama şimdi eğer tam eşit vatandaşlarsa neden sadece cezaevlere karşı bu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor? Bunun da şöyle bir açıklaması var. Aslında bu bir uygulamadan resmi bir açıklamadan ziyade tırnak içinde bir tavsiye. Ama bu tavsiyenin arkasında tabii ki büyük bir zorunluluk var. Çünkü zaten bu sokağa çıkma yasağı uygulanmadığı süreçte bile gündüz saatlerinde cezaevlere fiziksel özelliklerine bakarak aynı zamanda ve kimliklerine bakarak bir Baskı uygulanıyor. Yani gündüz çevirmeler, gündüz gözaltına almalar, işe gitmelerine engel olmalar. Çünkü birkaç saatten 48 saate süren gözaltı süreleri ve 1960'lı yıllardayız. Yani bunun yayılması, bunun duyulması çok çok daha zor. Devletin sansürü çok daha fazla. Günümüzde böyle bir şey olduğunda gerek sosyal medya, gerek... Diğer medya organları tarafından bu bilgi çok hızlı yayılıyor. Fakat o dönem öyle bir dönem değil maalesef. Ve bu insanlar zaten gündüz çektikleri baskıların üzerine bir de akşam bu yasak uygulaması geliyor. Bu artık bardağı taşıran son damla oluyor Cezayirliler için. Ve diyorlar ki biz bir boykot yapmalıyız bu karara karşı. Bu boykot da gizli gizli organize ediliyor. Fakat tabii şimdi burada EFELEN var yani bu dediğimiz ulusal bağımsızlık cephesi ama Paris ve Fransa genelinde yaşayan cezayirli vatandaşlar var ve onlar şunu savunuyorlar. Cezayir'dekiler zaten çok fazla acı çekiyor. Biz sadece burada kendi aramızda para toplayarak, devrime, maddi destek sağlayarak değil, artık sahaya çıkmamız gerekiyor ve görünür olmamız gerekiyor. Aslında bu tam olarak bir protesto yürüyüşünden ziyade, Tarihçilere göre de böyle adlandırılıyor. Bir biz buradayız, biz varız ve görünür olmak istiyoruz. Yani bu yürüyüşte ne bir pankart var, ne bir silah var, ne bir slogan var tamamen bir arada sokakta dolaşmak. Yani bu o zaman yasalara aykırı gelmek oluyor. Ve 17 Ekim gecesi 30 bin Cezayirli sokağa çıkıyor ve o gece tabii toplu bir gözaltına alma var 12 bin kişi gözaltına alınıyor ve Paris'in içine girmesinler diye çünkü Cezayirliler çadır dediğimiz gece kondu mahalleleri dediğimiz ve Paris'in içinde değil de Paris'in banyolarında oldukça kötü koşullarda yaşayan bir insan. Bir vatandaştan söz ediyoruz ve Paris'in içine girmesinler diye Paris'in kapılarına çünkü Paris'in kapıları vardır ve köprüler vardır. Bu köprülere kolluk kuvvetleri yerleştiriliyor ve ellerine tabii ki silahlar verilerek. Ne kadar barıştır bir eylem de olsa o zamanki polis, Fransız polisi kendi arasında yanlış bilgi yayıyor ve şunu söylüyor. Bize saldırmak için sokağa çıktılar. Polis tersizlerinden işte bir polis yaralandı cezaylar tarafından gibi bilgiler yayılarak bu e, gerçek olmayan bilgi yayılıyor ve tabii ki polis de buna inanıyor ve bu noktada da kendini yani yap, bundan sonra yapacağın bütün şeyleri kendini bir savunma aracı olarak e, legalize diyelim. Nitekim bu şekilde de ilerliyor. Ve olayın hemen ardından sadece üç kişinin öldüğü söyleniyor. Cezayir gücüne karşı polis işini yaptı deniyor ve üstü kapatılıyor bu olayın. Zaten devlet katliamlarında olduğu gibi bu sadece Fransa'ya özgü bir şey değil. Resmi bir dil var ve e, resmi otoriteler bu konunun üstünü kapatıyor. Fakat bir hafta sonra sorgulama başlıyor hem insanlarda hem medyada. Bu kadar insan nereye gitti? Çünkü kaybolanlar var. Ve aynı zamanda şöyle de bir şey var. Sen nehrenden toplanan kadavralardan söz ediyoruz. Yani insan e, bedenleri yaşamını yitirmiş <gülüyor> ve bu kadavralar Cezayirlilere ait. Çünkü bir öncelikle o zamanki Paris polisi tabii ki Paris valiliği ve dönemin Cumhurbaşkanı'nda izni ve bilgisi dahilinde cezaylı vatandaşları topluyor. Bunları da şu anda mesela Paris'te konser ya da gösteri izlemek için gittiğimiz yerlerde çünkü büyük yani 5000 kişilerin alınabileceği mekanlarda Evet, bu insanlar toplanıyor, gözaltına alınıyor ve e, öldürülenler de var, e, işkence var, bütün bunlar var fakat şöyle bir şey var dediğim gibi bu konu üstü kapatılıyor. Ancak 1990'larda tekrar bundan konuşmaya başlayabiliyorlar. Arşivlere erişim konusunda sorun var. Fakat araştırma yapan tarihçiler dönemin ulusal cephe arşivlerine, mezarlık ve hastane arşivlerine erişim yapıyorlar ama devlet arşivleri o dönemde kapalı ve bir de sözlü arşiv var tabii ki olaya tanıklık etmiş insanlar, yakınlarını kaybetmiş insanların ailelerinden kalanlarında tanıklıkları var ve devlet bu sürdürdüğü yalan artık daha fazla inandırıcı olmamaya başlıyor. Ve hala günümüzde bu zaman diliminde kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Yani bazı raporlara göre bu rakam 38, bazı raporlara göre 400'lere varıyor, bazı raporlara göre 150 kişi. Ama tek bilinen ve ortak paydada buluşulan şey Ekim ayında ve öncesinde Ekim ayına baktığımızda öncesi ve sonrasına göre çok daha fazla insanın öldüğü ve 150 kişinin bir evet polis tarafından iki OAS yani bu e, cezayir bağımsızlığına karşı olan radikal ekip tarafından öldürüldüğüne dair bir fikir birliği var. Ama tabii ki bunun e, polis boyutu da çok önemli. Zaten krizin çıkış noktası da bu oluyor. Ve o dönemde basın sansürü var Fransa'da. Fakat solcu gazeteler şu anda da e, varlığını sürdüler. Liberation ve L'Humanité gazeteleri. Olay yerlerine gidiyor. Yani bu ailelerin yaşadığı yerlere. Ve gerçeklerle yüzleşiyor. Hatta e, sadece figürüyle bilinen Le Figaro ve Le Monde gazetesi bile bu şüpheci yaklaşımda Fakat bir tek Le Monde burada bir ayrılım yaşıyor ve e, bu yaşananlara efelen saldırılır yani bu ulusal cephenin polisi olan saldırılarıyla bir çerçeveye sokup kendince bir mantık ilişkisi yapıyor ve o zaman Cezayir'de kurulmuş geçici hükümet anlaşma olsun ve masada kalınsın yani anlaşma masada kalsın diye sesini çıkartmıyor. Aslında sesini çıkartmıyor demekten daha ziyade bu konuyu biraz o noktada geriye atıyor ve ta ki 2001 senesinde Dediğim gibi bu konu e, unutturuluyor ve devlet tarafından bir tanınma ya da bir özür dileme yok. E, 2001 senesinde o zaman Paris Belediye Başkanı Berknaud Delanoë, e, Sosyalist Parti'den belediye başkanı, Saint Michel Köprüsü'ne bir tabela koyuyor ve polis tarafından kanlı bir şekilde katledilen cezayirli vatandaşların anısına diye bir yazı yazdırıyor. Bu tabii ki önemli bir atım ama bu bir belediye başkanı seviyesinde kalıyor. Önemli olan burada... Fransa'da bu tür olaylarda devlet başkanlarının aslında yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama ve yaklaşım çok önemli. O yüzden bu noktada biraz daha devletin kendi işlediği suçları kabul etmesi ve süregelen protestolardan da bahsetmek gerekiyor. Şöyle... İlk önemli ve üst mertebede adım geçmiş dönem Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından yapılıyor ve bir basın açıklaması yapıyor. Bunu Elize'nin Elize, Elize Sarayı'nın sitesinde de pdf formatında bulmak mümkün. Çok kısa bir açıklama birkaç cümleden oluşuyor ve şu yazıyor. Bağımsızlıkları için eylem yapan, kanlı bir şekilde bu eylem bastırılan Cezayirler. Den bahsediliyor. Ve Cumhuriyet bu olayları, bu yaşamları kabul ediyor. 51 sene sonra kurbanların anısına saygı gösteriyor. Minvalinde bir açıklama var fakat bu açıklama problematik. Neden? Çünkü bu açıklamada olayın öznesi eksik. Yani bu katliamı kimin yaptı? Dikkat ederseniz burada polis kelimesi kullanılmıyor. Ki bu e, kelimenin eksikliğine rağmen dönemin sadece milletvekilleri, senatörleri ve politik liderlerinden tepki geliyor. Şu minvalde tepkiler, sürekli suçluluk duymak zorunda mı Fransa? Fransız polisini ve cumhuriyetini sorgulamak tolere edilemez. Zaten bunu e, günümüzde de görüyoruz. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Örneğin Fransa'nın 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımı e, olarak adını, e, Holocaust'ta e, yaptığı katkı ve Almanlarla işbirliği konusunda da aynı kriz ve problematik yaşanıyor. Yani Fransa yaptığı hataları kabul etmek istemiyor. Bir yandan bunu kabul eden ve sorumluluk alan liderler var. Ve tabii ki hemen bu açıklamaların sonunda da tepki gösteren. Ve genelde tabii ki tepkiler sadece liderlerden geliyor. Çünkü burada bir devleti koruma e, psikolojisi içine bürünüyorlar. Yapılan hataları kabul edilmemesinden söz ediliyor. Belki de zaten başından e, bunlar hata olarak da görünmüyor. Çünkü zaten bu cezaevler olan bakış açısı sadece solcu liderlerde farklılık gösteriyor. Ama şunu da bilmek gerekiyor ki 2021 senesindeyiz ve e, işlenmiş bir e, insanlık suçu var. Bu bir e, devlet suçu. Bunu gerçekten adını koymak gerekiyor. Bu devlet suçunun artık tanınması ve gereken adımların atılması gerekiyor. Neden bu hafta bundan bahsediyorum? Çünkü e, bu bu e, Katliamın Evet bu bir katliam 17 Ekim 1961 katliamında 60. yüzyılın dolayısıyla bu pazar günü 1800 kişi gösteri yaptı. Bu rakamlar valilik tarafından veriliyor. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Ve tarihte ilk kez bir Paris valisi yani şu anda Didier Leymond Sennehrine bir çelenk bıraktı. Çünkü Sennehri e dediğim gibi öldürülen cezaevlerinde... Cesetlerinin atıldığı ve daha sonra su üstüne çıktığı bir e, yer ve bunu yapan ilk vali kendisi. Aynı zamanda da e, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir önceki e, mevkidaşı François Hollande'ın biraz daha ötesine giderek bir açıklamada yaptı ve şunu da yaptı. Sen nehrine gitti, o da bir e, çelenk bıraktı. Bir dakikalık bir saygı duruşu yapıldı ve o zaman bunu yapan e, Maurice Popin, diye bir e, Paris valisi. tabii ki her şey onun izni ve emri dahilinde oluyor. Ve Emmanuel Macron şunu söyledi. Maurice, e, Maurice Papon'un otoritesi altında işlenen suçlar Cumhuriyet için affedilemezdir. Açıklamasında bulunuyor. Fakat yine burada e, bazı eksiklikler var. E, ve şu söyleniyor. Evet e, bu bir tanıma ama bunun ismini koymak gerekiyor. Bunun bir devlet suçu olduğunu kabul etmek gerekiyor. İkincisi tanımanın ötesinde bir özür dilenmesi gerektiği konusunda da fikir birlikleri var. Şimdilik atılmış adımlar bunlar ve bu e, anma töreni önemli zaten. Çünkü bir ilk kez bir valinin gidip bir çelenk bırakması, Paris Belediye Başkanı'nın orada olması Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gidip bu açıklamaları yapmasın ama tabii ki bu açıklamalar dediğim gibi eksik kalıyor ve en önemlisi de Paris-Cezahir arasında bu diplomatik ve hafıza krizi yaşanırken bu Almanın olması da e, akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba Emmanuel Macron, Benjamin Stora'nın ona sunduğu rapordan e, ilham alarak mı bu hareketi gerçekleştirdi? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Fakat dediğim gibi e, işlenmiş bir devlet suçu var ve insanlar haklı olarak bir özür bekliyorlar. Ben bugün bu konudan bahsetmek istedim. Dediğim gibi bu konu oldukça detaylı. Fakat elimden geldiğince temel ve önemli noktaları verip birazcık bunu bir tarihsel çerçeveye oturtmak istedim. E tabii ki bunu bir sosyolog gözüyle yapıyorum. Çünkü ben bir tarihçi değil, bir sosyolog. Ama toplumların beklentisi üzerinden ilerledik bu programda. Benim söyleyeceklerim bu kadardı bu program için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiler.